0: Kun yleensäkin olot ovat ylikansoittumisen rajalla tai paikoittain tämän rajan sivuttaneetkin, on selvä, että taistelu jokapäiväisestä toimeentulosta on Japanissa äärettömän kireä. Ammattitaito kehittyy mahdollisimman korkealle ja kilpailu on kaikilla aloilla kova. Tämä kaikki tekee japanilaiset nyt Aasian merkillisimmiksi monitaitureiksi. Kansan täytyy yhä suuremmassa määrässä elää taituruutensa, teollisuutensa ja ulkomaankaupan varassa.
1: Tämä teksti on Gustaf Jon Ramstedin japania käsittelevästä radioesitelmästä vuodelta 1935. Esitelmän äänitallenne ei ole säilynyt, mutta sen käsikirjoitus löytyy Ylen arkistosta. ja Ramsted oli itsenäisen Suomen ensimmäinen diplomaattinen edustaja Japanissa. Ramsted lähti kohti Tokiota vuonna 1919. Hänen edustajakautensa venyi kymmenen vuoden pituiseksi. Ramstedin edustajakauden aikana Suomi päätti ryhtyä edistämään kauppaa Japanin kanssa. Maiden ensimmäinen kauppasopimus tehtiin 1920-luvun puolivälissä. Kielitieteilijä Ramsted joutui perehtymään myös kaupallisiin asioihin.
0: Japanin kansanpaljouteen ja maan pienuuteen katsoen on selvä asia se, että Japani, samoin kuin Englanti, ei enää voi tulla toimeen ilman tällaista suurta teollisuutta ja ulkomaan kauppaa. Vain tällaisen toimeliaisuuden ja yrittäliäisyyden varassa riittää sen asukkaille toimeentulo. Onhan siinä jotain ihmeellistä, ja ehkä surullistakin, jos vanha Eurooppa joutuu kärsimään tämän uuden kaukaisen kilpailijan edessä, mutta tietoja ja taitoja on kunnioitettava, ja Japanin kilpailu, on jo Englannissa antanut aihetta monen tähänastisen tavan ja käsityksen tarkisteluun.
2: Nimenomaan, mitä toi, tuo ajakohta, kun Ramste piti tätä, tai piti tämän radioesitelmässä vuonna 1935, niin silloin käytiin just nimenomaan kiihkeimmillään tätä, voisko jopa sanoa pikkuhiljaa sodaksi yltyvää vaihetta Japaniin ja vaikka sanotaan muutamien Euroopan maiden välillä, Suomi oli kanssa yksi niistä, Vaikkakaan Suomen ja Japanin välillä ei siis mitään tämmöistä kauppasotaa ikinä sitten konkreettisesti tullutkaan, että siitä neuvotteluteet kyllä päästiin, päästiin sitten sopimukseen niistä kiistakysymyksistä. Mutta kyllä Suomessa kotimarkkinateollisuus hyökkäsi
1: japanilaista tuontia vastaan. Juha Sahi on tutkinut Suomen ja Japanin kauppasuhteita viime vuosisadalla. Miten vaatimattoman alun jälkeen Japanista tuli yksi Suomen huomattavimmista kauppakumppaneista? Miten ja millaisia kauppasuhteita solmittiin? Miten ja miksi Suomesta tuli japanilaisten autojen sillanpääasema Eurooppaa? Suomalaiset ovat ostaneet japanilaisia autoja ja japanilaista kodin elektroniikkaa vuosikymmenten ajan. Mutta viime vuosisadan alkupuolella Japanin teollisuus
2: valmisti jotain aivan muuta. Japani oli todellakin tällaisten halvempien Suoraan kuluttajille tarkoitettujen tekstilituotteiden pienen, voisi jopa sanoa, että pienen rihkaman tuottaja. Mutta missä nimessä ei voi sanoa, että japanilaiset tuotteet olisivat olleet kautta linjaa laadultaan kehnoja 20-30 luullakaan. Ja siitä myös sitten suomalaiset kuluttajatkin pääsivät selvyyteen, kun ostivat japanilaisia kankaita, ostivat siitä tehtyjä sitten vaateisiin,
0: että ihan mitä tahansa. Japanin teollisuus kehittyy yhä monipuolisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi. Japanista on tullut aivan lyhyessä ajassa vaarallinen kilpailija monelle vanhalle maalle, erittäinkin Englannille ja Amerikalle. Pumpulikankaitten valmistamisessa se viime vuonna sivuutti Englannin ja samoin se on silkkiteollisuudessa sivuuttanut Amerikan ja kaikki muut maat. Monella teollisuuden alalla se on tätä nykyään ensimmäinen tai suorastaan ylivoimainen. Tästä oudosta ja hämmästyttävän nopeasta teollisuuden kehityksestä on viime aikoina ulkomailla kirjoitettu paljon sekä sanomalehdissä että erikoisjulkaisuissa.
2: Se mitä nyt Ramstedt kertoo tästä tekstiliteollisuuden ylivoimaisuudesta, niin tämä oli käsin kosketeltava. 30-luvulla, 30-luvun puolivälissä. Ja niin kuin tässä olen jo todennutkin, niin myös täällä Suomessa kotimarkkinateollisuus tunsi sen nahoissaan. Ei ehkä kyllä välttämättä ihan niin lujasti kuin mitä halusivat antaa ymmärtää, mutta kuitenkin. Kyllä täälläkin niitä Japanin teollisuuden, voisi jopa sanoa, että tietynlaista ylivertaisuutta tai siitä sen aiheuttamia maininkeja jouduttiin sitten täälläkin niiden koeteltaviksi.
1: 20- ja 30 luvuilla monissa maissa japanilaiset tuotteet leimattiin kehnoiksi. Juha Sahin mukaan Suomen markkinoilla tällä leimaamisella ei ollut juurikaan merkitystä.
2: Kyllä japanilaisia tuotteita ostettiin ja paljon, varsinkin 30-luvun lopulla. Ja suomalaiset maahantuojat olivat erittäin kiinnostuneita näistä tuotteista johtuen juurikin siitä, että sieltä oli suhteellisen edullisin hinnoin saatavissa tavaraa Japanista. Japanilaiset tuottajat antoivat ihan mukavia alennuksia, määräalennuksia suurista ostoista. Ja mitä, mikä ehkä voisi sanoa, että se kaikista tärkein kaupan toimijoiden kannalta oli, että siellä saatiin näitä pysyviä pitkäkestoisia yhteistyösuhteita luotua. Eli ei jää semmoiseksi yhdeksi ostoksi tai kaupalliseksi tapahtumaksi. Jos japanilaisia tuotteita tuodaan, että oletusharmonia oli sitten, että hommat jatkuu vielä ensimmäisen eränkin jälkeen. Ja se oikeastaan sitten, siinä oli win-win tilanne sekä viejän että tuojan näkökulmasta. Ja sitten tietysti sitten tavaran loppukäyttäjän kannalta, joka sai sitten ostettua ihan hyvän tuotteen kelpohintaan.
1: G.J. Ramsted kuvaa japanilaista teollisuutta myös muistelmakirjassaan lähettilänä Nipponissa.
0: Japaniin lähetettiin kerran Manchesterin puuvillatehtaiden edustajisto tutustumaan sikäläisessä tehtaissa vallitseviin olosuhteisiin. Kirjoitettiinhan aikanaan paljonkin Japanin teollisuustyöväen orjuudesta ja kurjuudesta. Mutta käytyään muutamissa puuvillatehtaissa ja kehräämöissä tämä edustajisto ensinnäkin pani merkille, että Käytännössä oli jo joukko sellaisiakin uusia koneita, joista Englannissa ei ollut aavistustakaan. Japanilaisten työläisten taas havaittiin olevan olosuhteisiinsa erittäin tyytyväisiä. Englantilaiset lausuivat ihmettelynsä siitä, kuinka Japanissa voidaan tehdä työtä niin halvalla, vaikka ammattitaito näyttää olevan kerrassaan ilmiömäisellä tasolla. Hehän olivat itse todenneet, että japanilainen tehdastyöläinen pystyy hoitamaan yhtä aikaa 30 konetta, kun heidän englantilainen ammattitoverinsa kykeni häärimään vain kolmen neljän koneen ääressä.
2: Jos nyt nopeasti vielä sanotaan tästä japanilaisen teollisuuden, silkkiteollisuuden tai puuvillakangasteollisuuden ylivoimaisuudesta, ja mihin todellakin Ramsted tässä nyt viittaa, niin se oli pitkän aikavälin kehityksen tulos. Se alkoi jo silloin Meiji-kaudella, tuo lopulla määrätietoisen teollisuuden kehittämisen kautta. Siihen liittyy moninainen vyyhti erilaisia asioita, jotka sitten, kun ne sitten tota, yhteen saatiin siellä Japanin maalla, puhutaan siis ensinnäkin tästä tuotannollisesta tehokkuudesta, kaupallisesta tehokkuudesta, logistisesta tehokkuudesta. Niin nämä yhdessä mahdollisti sen, että kun se protektionistinen 30-luku koitti ja japanilaiset tuottajat aloittivat ihan tosiasiallisesti vientiekspansion maailmanmarkkinoilla, niin heillä oli ne työkalut sitä varten käytössä. Ei muuta tarvinnut kuin lähteä vaan viemään ja myymään.
1: Vuonna 1924 Suomen ja Japanin välillä solmittiin kauppa- ja merenkulkusopimus, joka astui voimaan pari vuotta myöhemmin. Suomen ja Japanin välillä käytiin kyllä kauppaa myös ennen 20-lukua, mutta esimerkiksi suomalaisten paperituotteiden viennistä ei ole juurikaan jäänyt jälkiä virallisiin tilastoihin. Vienti tapahtui monien välikäsien kautta.
2: Kävi jopa niin, eikä ollut todellakaan mikään poikkeuksellinen tilanne kuin edeskin välittäjä, joka myi. Suomalaista paperia Japaniin niin nimenomaan vaati, että Suomessa, kun se paperi valmistetaan tehtaassa, niin se tehdas se ei missään nimessä saa laittaa omia etikettejä tähän paperipuoleen, Ei saa mitään viitteitä Suomeen laittaa kyseiseen tuotteeseen. Ja se tuote täytyy sellaisenaan toimittaa heille edelleen laivattavaksi. Ja se kertoo yksinkertaisesti siitä, että se kyseinen välittäjä haluaa pitää omat kontaktinsa salassa valmistajalta ja sitten vastavuoroisesti siellä ostajan päässä haluaa pitää siitä selvyyden, että ostaja ei vaikka pääse jossakin vaiheessa ostamaan hänen ohitseen suoraan valmistajalta tuotetta. Ja tämmöinen se tilanne oli hyvin pitkälti, kun puhutaan suomalaista vienistä Japaniin, Ei kuitenkaan ihan kaikilta osin voi sanoa ja kaikkien toimijoiden osalta, mutta tämä on yksi esimerkki siitä, että miten nämä nämä kaupalliset suhteet toimivat viime vuosisadan alussa ja ja sitä ennen. Ennen
1: toista maailmansotaa Suomesta vietiin Japaniin selluloosa- ja paperituotteita. Japanista puolestaan tuotiin lähinnä tekstiliteollisuuden tuotteita, kuten puuvillakankaita. 20-luvulta lähtien kaupassa pyrittiin eroon
2: välikäsistä. Muutos siihen tuli sitten, voisi sanoa, että 20-luvun mittaan, kun suomalaiset ihan tosiasiallisesti aktivoituivat Japanin markkinoilla. Tuli nämä vientiyhdistykset, jotka hoitivat esimerkiksi keskitetysti paperin myynnin tai sellulosan myynnin. Sellulosaa myyi siis FinCell, eli Suomen sellulosayhdistys, omien jäsentehtaidensa tuotannosta. Ja sitten FinPap, eli Suomen paperitehtaiden yhdistys, myi muun mm. muassa Japaniin sitten omien jäsentehtaideensa tuotantoa. Ja finsel näistä kahdesta oli se, se suomalainen viejä, joka tosiasiallisesti suoran vientiverkoston kautta rantatui Japanin markkinoilla 20-luvun alussa. Ja heillä oli siellä kontaktinaan suomalaiset liikemiehet William Vaalia, Leon Perret, jotka olivat sitten perustaneet Jokohamaan vuosikymmenen alussa tämmöisen liikkeen ja he myivät suomalaista selluloosaa, suomalaista paperia muun muassa, finpapin paperia ja sitten muitakin tuotteita suoraan Japanissa näitä valmistajilta ja viejiltä. Mutta tämä suomalainen tuote on se paperi tai selluloosa, että se tuli tunnetuksi Japanissa suomalaisena, ja että japanilainen ostaja ja tuotteen käyttäjä ostaa sen ikään kuin ja tässä tapauksessa voi sanoa, että ostaa sen suoraan, kun ostaa sieltä Japanissa toimivalta suomalaisesta välittäjältä sitten tämän tuotteen, niin luonnollisesti sellainen vaikutuksessa liikesuhteiden kestoon, luottamuksen rakentamiseen, ostajan ja myyjän välillä. Ja siitä realisoitui sitten tämä kaupan, voisi sanoa ainakin, ainakin 30-luvun osalta. Se oli ihan selkeästi nousujohteinen se kehitys. Että, mutta siihen, siihen vaadittiin 20-luvulla valtavasti töitä ennen kuin se 30-luvulla
1: suomalaiset yrittivät kyllä myydä Japaniin muutakin kuin sellua tai paperia.
2: Jos ajatellaan nyt tänä päivänä, että jos tuommoinen juttu pääsisi vaikka julkisuuteen esille, niin... Voisi melkein vannoa, että siitä reviteltäisi isoja lööppäjä.
1: 30-luvun alussa suomalaiset valmistajat tunnustelivat, voisiko Japani myydä tykistön ammuksia ja suomi konepistoolia. Juha Sahi törmäsi suunnitelmiin tutkiessaan Suomen Tokion lähetystön asiakirjoja.
2: Suomen Tokion lähetystö oli tässä... Yhdessä sitten siinä mielessä mukana, että he neuvoivat siellä sitten Tokiosta sitten Suomeen päin, että mitä pitää tehdä ja keihin tarvitsee olla yhteydessä ja niin poispäin. Ja antoivat myös sitten oman arvionsa siitä, että kuinka todennäköistä tällaisten tuotteiden kaupan onnistuminen Japanin armeijalle on. Ja lähetystö oli muun muassa Suomen osalta sitä mieltä, että niille voisi hyvin ollakin käyttöä toisin kuin sitten tykistön ammuksille jota helsinkiläinen kone- ja siltarakennus OY tarvisi Japaniin. Syy oli se, että Japanin käymä sota Mansuriassa oli niin rajoittunutta, että tykistön ammuksille ei juurikaan ollut sillä haavaa kysyntää. Mutta Suomen konepisto oli sitten asia erikseen, että Johtuen siitä, että ilmeisesti Japanin armeija käytti tuohon aikaan hyvin paljon saksalaisvalmisteisia konepistoleja. Ja Suomen lähetystö oli sitten sitä mieltä, että jos maan Suomi konepistoli osoittautuu käyttökelpoiseksi ja hyväksi tuotteeksi, niin mikä ettei sille voisi löytyä tilauksia sitten Japanista ja Japanista. Sitä lähdettiin sitten viemään asiaa etepäin muun muassa Berliinin kautta Japanin sotilasasiamiehen välityksellä. Miten siinä operaatiossa, tässä yrityksessä sitten kävi, niin siitä ei valitettavasti mulla ole tietoa. Ei käytössäni olleet asiakirjat sitä paljastaneet, mutta kuitenkin vielä 33 asia oli vireillä. Ja näin ollen voidaan olettaa, että sitä todellakin, että se ei jäänyt... Vain pelkästään tällaiseksi ö, ajatukseksi, että Japanin voitaisiin tällaisia aseita viedä, vaan ihan konkreettisesti sitä yritettiin. Mutta että se ei kuitenkaan onnistunut sitten, että tilastot eivät kerro, että aseita olisi Japaniin tuolloin viety tai myöhemminkään. Suomikonepistoolin vientiyritys tapahtui
1: samaan aikaan, kun Japanin kansainvälinen maine oli koetuksella. Japani oli miehittänyt Kiinassa Manchurian ja perustanut sinne Manchukuo'n nukkevaltion. Kansainliitto tuomitsi Japanin toimet Kiinassa. vastalauseksi Japani erosi kansainliitosta. Japani ryhtyi täysimittaiseen sotaan Kiinaa vastaan vuonna 1937. Japani ryhtyi myös säätelemään ja hillitsemään ulkomaista tuontia maahan. Seuraavana vuonna suomalaisen selluloosan vienti Japaniin romahti.
2: Se oli luonnollisesti sitten suomalaisille Viejille, eli Finsellille ja sitten Waldhof Oylle. Siis tämä viimeksi mainittu yhtiö ei kuulunut silloin Winselliin. niin Heille se oli tietysti kova pala, kun yksi merkittävimmistä vientimarkkinoista oli yhtäkkiä poissa pelistä. Ja tämä tilanne käsitettiin luonnollisesti myös Suomen ulkoaiseja ministeriössä, ja siihen haluttiin puuttua, käytiin kovia kauppaneuvotteluja Tokiossa, Suomen lähetystön toimesta. Aina kesästä 38 lähtien sitten vuoden 1939 ensimmäisellä puoliskolle saakka ja sopimukseen sitten lopulta päästiin, jolla sitten mahdollistettiin se, että suomalainen osa edelleen pääsee Japanin markkinoita. Tosin sille asetettiin silloin jo tämmöinen kattoraja, että mikä sen kyseisen vuoden tuonti saa maksimissaan olla, mutta joka tapauksessa sopimukseen päästiin ja sitten suomalaiset samalla sitten lupasivat Japanilaisille viejille ja Japanille, että silloin uhattua japanilaisten tekstiilien tuonnin lopettamista tai sille asetettavia määrällisiä rajoituksia tai kauppa- ja merenkulkusopimuksen tarkastamista tai jopa sen purkamista ei sitten lopulta sitten Ja Tällainen kaupapoliittinen kriisi sitten pystyttiin tosiasiassa välttämään, vaikkakin. Olihan siinä jo oma kriisin poikasensa, kun lähes vuosi käytiin neuvotteluja Tokiossa. Ja suomalainen vienti oli, voi melkein sanoa, että lähes, ei nyt ihan totaalisessa, mutta kuitenkin melkoisessa lamatilanteessa sitten. Ulkomaankaupan kannalta suurempi
1: kriisi oli jo ovella. Alkoi toinen maailmansota. Suomalaisen tavaran rahtaaminen Japaniin muuttui hankalaksi ja vaaralliseksi. Jatkosodan alkamisen jälkeen se oli käytännössä mahdotonta.
2: Silloin kun Saksa hyökkäsi Puolaan ja Englanti ja Ranska julistivat Saksalle sodan, niin se tosiasiallisesti vaikutti ihan välittömästi tähän liikenteeseen Itämereltä, Valtamerille. Ja sitten kehitys siitä hyvin nopeasti meni siihen, että Suomella ei enää... 1940 vuoden puolella ollut enää muuta mahdollisuutta päästä sitten Valtamerille kuin ihan Petsamon kautta. Ja, ja... Sitten sieltä kautta sitten todellakin pystyttiin lähettämään yksi laivalastillinen muun muassa selluloosaa. Japaniin. Tämä tapahtui sitten vuoden 1941 keväällä semmoisella laivalla, kuin Tornator se lähti Petsamosta sitten kohti Japania Panaman kautta ja sinne se saavui sitten ihan, ihan kesän korvilla. Ja... Siellä oli sitten jopa tämmöisiä, poikkeuksellisesti voisi sanoa, että tämmösiä juhlallisuuksia järjestettiin laivan tulon kunniaksi. Olihan se aikamoinen tapaus sinänsä, että sotaa Euroopasta Japaniin saapui kauppalaiva. Tämä Tornatore ei sitten päässyt palaamaan Suomeen enää, koska operaatio Barbarossa ja jatkosodan syttyminen sitten esti lopulta sitten tämän paluun. Taisi olla jopa siten, että Saksan täkäläinen lähettiläs Japanissa niin varoitti suomalaisia siitä, että ei kannata päästä Tornatoria paluumatkalle ja näin ei myöskään sitten tehty. Tornatorin kohtalainen no oli sitten päätyä liikenteeseen Tyynemeren alueella. Se sitten aika rahdattiin siellä sitten japanilaiseen käyttöön ja sitten näissä tehtävissä se sitten haaksi oli oliko nyt vuonna 1942 ihan alussa. Japanin rannikolle, niin siellä se on edelleen sitten hylkynä. Toisen
1: maailmansodan aikana Suomen ja Japanin suhteet olivat periaatteessa hyvät, mutta käytännössä juuri minkäänlaista yhteistyötä ei tehty. Maiden intressit olivat kovin erilaisia. Suomi kävi kahteen otteeseen sotaa Neuvostoliittoa vastaan. Japani puolestaan sotii Kiinaa ja myöhemmin Yhdysvaltoja ja iso britanniaa vastaan. Ja halusi varmistaa, ettei Neuvostoliiton kanssa tule ongelmia. Suomi ei halunnut missään nimessä ärsyttää Yhdysvaltoja ja Iso-Britanniaa, siitäkin huolimatta, että Iso-Britannia julisti Suomelle sodan. Suomi solmi Neuvostoliiton kanssa erillisrauhan vuonna 1944. Neuvostoliiton liittolaisen Iso-Britannian painostuksesta Suomi katkaisi suhteensa Japaniin. Japani antautui seuraavana vuonna ja joutui miehitetyksi. Suomalainen sellulosa teki paluun Japaniin muutama vuosi myöhemmin. Silloin asiasta piti sopia myös Japanin miehityshallinnon kanssa. No oliko siinä sitten, kun alkoi pikkuhiljaa jotain tapahtu, niin oliko näistä vanhoista verkostoista enää mitään jäljellä?
2: Oli. Ja voi sanoa näin, että ne vanhat verkostot ja niiden nopea ö, uudelleen virittäminen oli se keskeisin, se, se voisi sanoa, että se, se tärkein tekijä, mikä mahdollisti ensinnäkin sen, että Finsel pääsi niinkin aikaisessa vaiheessa, kun heti vientimahdollisuuksien käynnistyessä ylipäänsä mietitty Japaniin, niin Finsel oli yksi ensimmäisistä mukana siellä. Ja se johtui siitä, että Finselillä oli edelleen jo maailmansotien väliseltä ajalta periytynyt kontakti, eli kuten tässä nyt on jo mainittu, tämä suomalaisten liikemiesten viljan ja Leon Peretin perustama agentuuri, se sitten myöhemmin sai uusien osakkaiden ja, ja näiden kyseisten suomalaisten miesten poismenon johdosta sitten uudet omistajat, niin, niin ö, agentuuri oli saanut nimekseen 30-luvulla Osterloani Company Ltd. ja sitä johti sitten Toisen maailmansodan jälkeen Masami Yamamoto, joka oli jo sitten 40-luvun lopulla tultaessa jo todella, niin kuin voi sanoa, että suomalaisen selluloosan ja muiden tuotteiden myynnin veteraani. Hänellä oli kaikki kontaktit käytössään, hän, hän tiesi mitä teki. Ja hän piti todellakin suomalaisen selluloosan vienin puolta siellä Japanissa ja sitten Finsell oli todellakin yksi ensimmäistä, joka pääsi mietityn Japanin, mietity Japanin markkinoille heti 1947. Heti Silloin solmittiin sopimukset ja tavarat laivattiin sitten 1948. Mutta että se, oli, se oli vasta se avaus. Se tärkein asia siinä vaiheessa oli sitten saada myös se kaupapoliittinen päätös aikaiseksi siitä, että päästään tosiasiallisesti sinne mietityn Japanin markkinoille, koska tuontia se, siellä säännösteltiin mietyshallinnon osalta ja Vuonna 1949 solmitulla, tai solmitulla sopimuksilla ja siitä seudanneilla sopimuksilla sitten mahdollistettiin muun muassa mm. seluloosan vienin jatkuminen ja samalla sitten luonnollisesti japanilaisten tuotteiden tuonti Suomen.
1: Juha Sahin mukaan 40- ja 50-luvun vaihteessa Suomen ja Japanin kaupassa tavallaan jatkettiin siitä, mihin oli jääty ennen sotaa. Kaupan määrä oli tosin pientä verrattuna 30 lukuun 50-luvun puolivälissä suomalaisiin kauppoihin alkoi ilmestyä edullisia ja laadukkaita japanilaisia kameroita. Tämä kertoi Japanin teollisuustuotannon muuttumisesta. Japanissa ryhdyttiin valmistamaan autoja ja kodin elektroniikkaa. Suomi ja Japani liittyivät 50-luvulla markkinatalousmaiden GAT-sopimukseen, jolla pyrittiin helpottamaan kauppaa. Keskinäisen kaupan viimeisiäkin Suomi ja Japani ryhtyvät purkamaan 60-luvun alussa. Suomalaisen selluloosan vienti Japaniin lähti nousuun. Suomessa oli edessä japanilaisten autojen maihin nousu. vuonna 62 yli 700 Datsumia sitten saapuu Suomeen ja se on varmaan siihen maailman aikaa. Suomessa aika, aika iso juttu.
2: Se oli, se oli valtava juttu ja se oli valtava panos autokeskukselta ja, ja, ja autokeskuksen omistaneelta taholta, siis, siis Brumonin perheeltä. He tekivät siinä kyllä, voisi sanoa näin, oikein tämmöisen historiallisen teon. Ei ehkä niin tunnettu teko voisi olla, vois olla paljon tunnetumpinkin, nimittäin kun autokeskus sitten teki siis monivuotisen sopimuksen datsun autojen tuonnista Euroopan markkinoin siis Suomeen, niin samalla he loivat sen pohjan, samalla heistä tuli se, se ensimmäinen taho, joka, joka näin teki Euroopassa että olihan tänne Eurooppaan jo sitä ennenkin tullut pieniä määriä japanilaisia autoja erinäisiin maihin mutta että Tämä oli, tämä oli semmoinen todellinen pelinavaus. Ja, ja sen seurauksena muutkin japanilaiset autovalmistajat kiinnostuivat, ei pelkästään Suomesta, mutta myös Euroopasta ihan, ihan toisella tasolla.
1: Mutta ei japanilaisten autojen Suomen ja Euroopan valloitus tapahtunut helposti. Alussa oli hyvin vaikeaa.
2: Se, että autokeskus näin teki ja siinä onnistui, niin se ei todellakaan syntynyt eikä tapahtunut kivuitta. Eli siinä vuosina 62, 63, 64kin vielä niin maahantuoja oli enemmän tai vähemmän isoissakin vaikeuksissa, kun autoja oli paljon, oli paljon myytävää. Menekki ei ollut ihan sen mukana, mitä olisi toivottu. Mutta kun sitten tämä uudistunut Datsun ja siitä saatiin tieto Suomeen vuonna 1963 loppupuolella, niin, niin nähtiin jo, että nyt, tässä on jotakin. nyt, nyt tulee tapahtumaan jotakin. Ja, et nyt tämän uuden auton muoto ja kaikki ominaisuudet on varmastikin kohdallaan ja siitä tulee vielä parempi menestys kuin tästä ensimmäisestä ja näin myös tuli tapahtumaan. Ja siitä sitten se oikeastaan sen nousujohde sitten käynnistyi sitten tuonkin osalta. Mutta että siinä oli todellakin, siitä voisi vaikka kuinka monta tuntia puhua, että, että <tos- tuntia> millaisia kommervenkkejä autokeskus joutui sitten tekemään ja joutui kestämään tuonin alku taipaleella. Siellä oli monta tai muutama semmoinen hetki, kun se oli ihan hilkulla, kun tuntui, että koko se paletti romahtaa. Tuli semmoisia deadlineja maksuissa. Tuli tilanteita, kun tuntui, että yksinkertaisesti siis autoja ei mene nyt niin paljon kuin pitäisi mennä. Keksittiin kaiken näköisiä tempauksia, oltiin mukana kilpaajoissa, tehtiin kaikki sen eteen, että se tuote menestyisi. Siinä sitten kävi sillä että todellakin niin pari vuotta he tahkosivat sitä. Muut maahantujat Suomessa huomasivat, että japanilainen auto toisin kuin jopa julkisuudessa ja sitä useammin ihmiset siis huhupuheena kertoivat, että ei tuosta tule mitään, ei ei, tämä, tämä auto tai ylipäänsä japanilainen auto ei tule täällä tai missään muuallakaan Euroopassa menestymään, osoittautuvat vääriksi ja Autokeskuksen kilpailijat huomasivat myös tämän, muun muassa Korpivaara, joka oli myös samanaikaisesti viritellyt 62 Toyota-auton tuontia. Ei ollut kuitenkaan uskaltanut vielä siinä vaiheessa tarttua siihen, mutta kun se autokeskuksen kamppailu oli kääntymässä voiton puolelle, niin Korpivaarakin huomasi, että nyt nyt on se hetki iskeä. Sitten alkoi Toyota-autotuonti Suomeen. Tuli myös muita merkkejä sitten pikkuhiljaa sitä seuranneena vuosina Suomen markkinoilla. Ja ne sitten tosiasiallisesti Datsunin, Toyotan ohella sitten valtasivat niin lopulta Suomen automarkkinat 70-luvulle
1: Suomi siis oli japanilaisille autoille eräänlainen koemarkkina Eurooppaa. Japanilaiset autovalmistajat seurasivat tarkasti, miten
2: japanilaiset autot käyvät Suomessa kaupaksi. Esimerkiksi Nissan ymmärsi hyvin, että se onnistuminen Suomessa tulee pitkälti ratkaisemaan sen, että mitä he haluavat tehdä muualla Euroopassa. Että vaikkakin autokeskus ja autokeskuksen omistava taho niin kovasti halusivat nimenomaan kiinnittää Nissania tiukemmin Suomen markkinoihin, että Suomesta tulisi Nissanille siis tosiasiallisesti keskuspaikka Euroopassa. Oli ajatuksena, että Hong Kongin perustettaisiin tällainen ikään kuin keskus tälle, tälle toiminnalle ja näin poispäin, mutta että tämmöiset suunnitelmat eivät sitten Nissania, ja miellyttäneet Nissan oli ihan selkeästi jo ajatellut, että okei, että tämä Suomen episodi on sitten osa sitä heidän Eurooppaan rantautumista, mutta kuitenkin, että he hakivat sieltä läntisemmästä puolesta sitten sen, miehen sitten keskitti omat toimintansa ja tai toimintonsa. Ja sitten Suomesta kuitenkin tästä huolimatta, niin Suomi pysyi ihan 60-luvun ajan, ihan sinne 70-luvun alkuun saakka, niin tärkeimpänä tai ainakin yhtenä tärkeimmistä markkinoista japanilaisille autolle ja tärkeimpänä erityisesti sitten Nissanille.
1: Ja on sinänsä, kun nyt näin yhtäkkiä sieltä ajattelee, niin vähän hassua, kun miettii sitä mahdollista myyntivoluumia, mikä Suomessa nyt on, on aika pieni sitten verrattuna.
2: Verrottuna noin isoimpi Länsi-Euroopan maihin. Kyllä, joo, että näin, näin voidaan kyllä totta kai ajatella, kun puhtaasti katsotaan sitä väestöpohjan, väestöpohjan näkökulmasta. Tosin Suomen markkinoilla oli se etupuolellaan, kun ajatellaan sitten Nissania tai muita japanilaisia valmistajia, että Suomessa ei 60-luvulla ollut omaa autoteollisuutta.
1: Esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa tai Ruotsissa. Japanilaisten autojen oli hankalampaa saada jalansijaa maiden oman autotuotannon vuoksi. Juha Sahi on Suomen ja Japanin välisessä kaupassa kiinnittänyt huomiota kaupan verkostoihin. Tuojien ja viejien pitkäkestoiset ja luottamukselliset suhteet ovat olleet kaupan onnistumisen edellytys. Tämä näkyi myös japanilaisten
2: autojen tuonnissa. Mun kaikista tärkein asia, kun puhutaan niin esimerkiksi autokeskuksen ja Nissanin välisen kaupan ja yhteistyön sujumisesta ja siis ylipäänsä autotuonnin edellytyksistä, Japanista tai muualta, niin se on se, se on se nimenomaan pitkäkestoiset luottamukselliset suhteet, johon kaikki osapuolet ovat sitoutuneet. Että se, sen on huomannut, kun on tutkinut autokeskuksen ja Nissanin suhteita, niin siellä on ollut hetkiä, kun, kun todellakin joko molemmat tai jompikumpi on kärsineet melkoisia tappioita ja joutuneet sitten yksinkertaisesti vaan nielemään sen tosiasiana, että nyt tästä ei nyt tästä ei voittua tule eikä ihan sen osalta pinnalla pysytä mutta kuitenkin niin se yhteistyösuhde on ollut niin luja että siitä ei haluta luopua ja ajatellaan sitä pikemminkin nimenomaan pitkän aikavälin kannalta ja nähdään se se potentiaali mitä siellä taustalla on ja Juuri nimenomaan se, että tätä taustaa vasten ja, ja kun tämä ymmärretään, niin tulee ymmärrettäväksi myös se, että miten ja miksi Nissan ja sitten autokeskus mukaan lukee sitten nämä muukin maahantuet ja valmistajat japanisten auton osalta, niin, niin miten heidän yhteistyösuhteensa kestivät ja miten se mahdollistui, että japanilainen auto todellakin pystyi valtaamaan Suomessa markkinat 70-luvon tässä. Että se, se, se vaatii sen, sen nimenomaan sen toimen, siellä ei ole mitään tämmöistä niin itsestäänselvyyttä, että japanilainen auto yksin nyt yksinkertaisesti niin ylivertainen muihin nähden.
1: 70-luvulla Suomen kauppa Japanin kanssa oli pahasti alijäämäistä. Joulukuussa vuonna 1977 Ylen TV-utiset kertoi Suomen vientiponnisteluista Japaniin.
0: Suomen kauppa Japanin kanssa on suuressa määrin perinteellistä. Meidän päällimmäisin vientimme on puu- ja paperiteollisuuden tuotantoa. Uusi vienti, johon kuuluvat muun muassa lasiteollisuuden ja keramiikan tuotteet, samoin kuin tekstiiliteollisuuden tuotteet, kuten huonekalutkin, ovat viime vuosien satoa japanlaisilla markkinoilla. Huolimatta Suomen myyntiponnistuksista, joilla kauppavajetta Japanin kanssa on onnistuttu vähentämään, suomalaiset edelleenkin ostavat niin runsaasti japanilaisia autoja, kameroita ja elektroniikan tuotteita, että Suomen myynti Japaniin on edistymisestään huolimatta kuluvanakin vuonna arvoltaan vain noin kolmannes siitä, mitä me ostamme Japanista. Tämän valtuuskunnan matkan aikana yritetään kauppoja uusilla alueilla, ja esimerkiksi pidetään yllä painetta japanlaisten taivottamiseksi ostamaan suomalaisia jäänserkiöitä.
2: Tämä selluluosa, joka oli hallinnut Suomen vientiä Japaniin ihan sieltä maailmansotien väliseltä ajalta lähtien, niin siinä 60-luvun mittaan ja varsinkin 70-luvun alussa, kun sitten Suomen paperitehtaiden yhdistyksen, eli FinPAPin, vientiverkoston rakentamisen seurauksena, niin paperista tulikin yhtäkkiä se Suomen tärkein vientitavara Japaniin. Eli siis Finpap, joka oli ollut silloin jo 20-luvun alussa osana yhtenä viejienä Japaniin, niin se aktivoitui siinä 60-70-luvun vaihteessa siten, että perustivatkin sinne hyvin lyhyessä ajassa jopa oman edustuskonttorinsa. Sitten myöhemmin, 80-luvun alussa, niin yhteistyössä japanilaisten kauppahuoneiden kanssa oman myyntikonttorin Tämä kehityksen seurauksena niin, niin todellakin niin suomalainen paperi löysi itselleen kasvavat markkinat ja huomattavaakin kysyntää. Tämä mitä FinPac teki, eli rantatui Japaniin ensin oman konttorin edustustokonttorin perustamisen kautta ja sitten myöhemmin sitten myyntikonttorin kautta, niin tämä kertoo siitä yleisestä kehityksestä, mikä käynnistyi silloin 60, 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa, eli suorien investointien virjääminen. Muun muassa sitten Suomen ja Japanin välillä. Elikkä Finpapin lisäksi muun muassa Enso Kutsait Oy, Suomen Sokeri Oy, näillä kaikilla oli toimistojen ja perustamisia Japanissa. Yhteistyöprojekteja suoraan välittömästi japanilaisten yritysten kanssa, elikkä Sieltä, mistä lähdettiin, eli sieltä 20-luvun alusta tai jo varhaisemmista vaiheista Suomen ja Japanin välisissä suhteissa, niin, niin siellä, siellä kaupallisia suhteita oli leimannut nimenomaan tämmöiset epäsuorat suhteet. Oli käytetty välikäsiä, kun suomalainen ja japanilainen yritys hoiti yhteistyösuhteitaan. Nyt oltiin siirrytty välittömien yhteistyösuhteiden aivakauteen viimeistään 70-luvun alkuun tultaessa ja Sillä oli sellainen vaikutus, että sekä vienti että tuonti Suomen ja Japanin välillä sitten, niin se vaan ennestään kasvu vuodesta, melkein vuodesta vuoteen, eli kasvu oli melkoista. Ja aina sitten 80-luvulle tultaessa ja 90-luvullekin nämä kaupan tilastot on hyvin pitkälti nousujohteisia.
1: 2000-luvulle tultaessa Suomen ja Japanin välinen kauppa tilastollisesti laski, Juhasahin mukaan tässä oli taustalla esimerkiksi japanilaisten yritysten suorat sijoitukset ja investoinnit kolmansiin maihin. Tuotantolaitoksia on yhä enemmän monissa maissa ja kauppaa käydään globaalisti toimivien yritysten välillä. Mitä tuotteisiin tulee Suomen ja Japanin välinen kauppa on monipuolistunut.
2: Edelleen Suomessa siis japanilaisten tavoite leimaa korkean teknologian osuus. Ja, ja nimenomaan voisi sanoa, että tämmöinen japanilainen laatu. Sitten suomalaisten tuotteiden viennissä sitten taas vastaavasti markkinoille niin väittäisin näin, että siinä melkein samassa suhteessa myös laatu ratkaisee sielläkin. Ei suomalaiset ole käsittääkseni Japanissa profiloituneet pulkkitavaran viejinä. Eli voisi sanoa, että... Tällaisesta rakenteellisesta näkökulmasta katsottuna, niin tuonti ja vienti on sinänsä niin lähentynyt hyvin pitkälti toisiaan. Toisin kuin vielä 70-luvun alkupuolella, niin Suomen suurlähetystön virkailija Tokiossa niin totesi, että Suomi on kuin kehitysmaa, joka vie, vie teollista pulkkituotetta Japaniin ja ostaa sitten pitkälle kehitettyä, jalostettua tuotetta. Nyt se ei todellakaan ole enää näin. Että, että viimeisen 40 vuoden aikana, voisi sanoa, että ehkä pidemmänkin aikavälin, äh, aikavälin näkökulmasta katsottuna, niin kehitys on ollut melkoinen.